0: Hitzewelle, Starkregen, Überflutungen. Hagel in einem Ausmaß, wie man ihn bisher nicht kannte. All das mitten in Europa. Ich bin aktuell gerade an meinem zweiten Firmenstandort hier in Kanada und wir sind hier von massiven Waldbränden betroffen. Die Bilder mit geradezu apokalyptischer Luftqualität entlang der Ostküste hinunter bis nach New York sind ja vor einigen Wochen durch alle Medien gegangen. Und auch in anderen Teilen der Welt brennt es wie nie zuvor. Ist all das schon ein Zeichen dessen, was ab nun ständig passieren wird, wenn es uns eben nicht gelingt, den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest einzubremsen? Der Sommer 2023 war für viele Beobachter ein Vorbote dieser möglichen Entwicklung. Aber was passiert wirklich und wie gehen wir damit um? Sind wir im Don't-Look-Up-Modus? erstarren wir, wie das Kaninchen vor der Schlange, oder wird sich alles zum Guten wenden? Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Ja, was passiert wirklich im Thema Klimawandel? Darum geht es in dieser Folge vom Blick nach vorne. Es ist die erste einer Serie von fünf Episoden, die sich ganz dem Thema Nachhaltigkeit und Klimawandel widmet und die im Laufe der nächsten Wochen erscheinen wird. Diese Serie wird den Bogen spannen von der generellen Perspektive bis hin zu konkreten Strategieüberlegungen für Führungskräfte und für Betriebe. Es wird zwischendurch Episoden geben, die sich nicht mit Nachhaltigkeit beschäftigen und andererseits werde ich natürlich das Thema auch über diese Miniserie hinaus immer wieder behandeln. Schließlich ist es das zentrale Handlungsfeld für verantwortungsbewusste Unternehmerinnen und Bürger. Also steigen wir ein. Was passiert wirklich beim Thema Klimawandel? Wie das Klima und die Natur sich wandelt, das erleben wir von Jahr zu Jahr stärker und der Sommer 2023 hat das für viele ganz besonders deutlich gezeigt. Enorme Hitzeperioden und intensive Unwetter im Wechselspiel. Zwar lassen sich einzelne Extremereignisse nicht direkt auf eine bestimmte Ursache zurückführen, klar ist aber auch, durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Stürme und Hitze häufiger und intensiver. Das heißt, Niederschläge und Stürme werden stärker, Hitzewellen heißer, Dürren trockener, die Jahreszeiten sind nicht mehr so ausgeprägt wie seinerzeit. Winter mit langen Kälteperioden und viel Schnee, dafür ruhige und lange Sommer mit dem fallweisen Gewitter, aber ohne Unwetter und Extremhitze in der Dauerschleife. Ganz viele Menschen in unseren Breiten haben da ein recht deutliches Störgefühl bekommen. Irgendwas, passt dann nicht mehr. Und dieses Irgendwas, das ist der Klimawandel. Da helfen dann auch ein paar zu kühle Tage Anfang August nicht, um darüber hinwegzutäuschen, dass die Veränderung ganz real ist. Und so paradox es klingt, und natürlich muss man das ohne Euphemismus gegenüber den Opfern der Unwetter sagen, dass sich solche Anomalien häufen, ist für den Fortschritt im Thema Nachhaltigkeit eigentlich ganz gut weil es dadurch immer weniger Menschen gibt, die ernsthafte Zweifel daran hegen. Das zeigen tatsächlich auch die Daten, auf die wir uns beziehen können, in ganz Europa, aber auch in vielen anderen Ländern. Wir werden uns daher heute in dieser Folge damit beschäftigen, ob es Katastrophen braucht, damit sich Veränderung einstellt. Denn was passiert aktuell auf der Handlungsebene? Wo sind sie, die richtungsweisenden politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen? Wo sind sie, die Vorzeigeunternehmen, die ihren Kurs ganz auf Nachhaltigkeit ausrichten und zwar jenseits von Greenwashing, also nicht nur mit wohlfeilen Lippenbekenntnissen ihre Marktposition absichern, sondern wirklich etwas bewegen wollen? Davon gibt es einige, aber eigentlich noch viel zu wenige. Es scheint, dass die Welt sich in einem Graubereich von komplettem Versagen bewegt, das Thema anzugehen, nämlich wirklich anzugehen, rechtzeitig und wirkungsvoll anzugehen. Und gleichzeitig werden die verbalen Commitments immer deutlicher. Egal, ob sie Wirtschaftsmagazine lesen, politische Agenden studieren oder auch nur auf die Unternehmenskommunikation schauen. Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Gut so möchte ich an dieser Stelle sagen, denn das wird dazu führen, dass wir aus diesem Graubereich auch schneller wieder herauskommen. Es wird uns gelingen, schon alleine, weil es uns gelingen muss. Die Frage ist bloß, was wird uns gelingen? Was ist unser Anspruch? Da ist auf der einen Seite die Erkenntnis, dass wir es tatsächlich mit einer Mammutaufgabe zu tun haben. So groß, dass man zunächst mal gar nicht weiß, wo man überhaupt anfangen sollte. Es ist die Aufgabe unseres Lebens, unserer Generation, so heißt es dann manchmal und es kann motivierend und anspornend wirken, aber auch entmutigend. Im Angesicht der Größe der Aufgabenstellung zieht sich so mancher dann auch ganz gerne zurück. Ausflüchte gibt schließlich viele, die österreichischste davon ist, so schlimm wird es schon nicht werden. Mit der verschärften Variante, früher hat es im Sommer ja auch Gewitter gegeben und der ewig leidlichen Vermischung von Wetter und Klima. Gegen diese Ignoranz laufen Experten zu Recht Sturm. Es ist ohnehin nur ein verschwindender Teil der Bevölkerung, der auf der intellektuellen Ebene den Klimawandel in Abrede stellt und es ist auch ein ziemlich kleiner Teil, der die Konsequenzen des Klimawandels als nicht gravierend einschätzt. Auf der Handlungsebene aber schaut es ganz anders aus. Da verharren noch sehr viele in Symbolpolitik. Die dystopische Hollywood-Satire Don't Look Up kommt der aktuellen Verfasstheit der Welt betrüblicherweise relativ nahe. Vielleicht war genau das auch ein Schlüssel dazu, warum der Film ein absoluter Millionenerfolg wurde. Man fühlt sich ertappt. Dabei stimmt es. Don't Look Up. Wir brauchen tatsächlich nicht nach oben zu blicken. Die Erkenntnis liegt direkt vor uns. Also bleiben wir bei den Fakten. Es ist ganz hilfreich, sich an jenen Menschen zu orientieren, die sich seit Jahren, ja geradezu seit Jahrzehnten mit der Materie beschäftigen und das noch dazu auf der Basis einer sehr soliden Ausbildung, auf der Basis methodischer Exzellenz und fundierter Daten. Idealerweise sind das nicht einzelne Koryphäen, sondern Konsortien von Experten, sodass eine möglichst große Vielfalt von Blickwinkeln die Qualität des Ergebnisses steigert. IPCC ist genau das. Die Abkürzung steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, also vielleicht etwas sperrig übersetzt, zwischenstaatlicher Ausschuss zum Thema Klimawandel. IPCC gilt als Goldstandard der Klimaforschung, wurde mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet und wird auch manchmal als Weltklimarat bezeichnet. Dabei betreibt IPCC selbst keine Forschung, sondern in seinem Auftrag tragen Experten die Ergebnisse der Forschungen aus verschiedenen Einzeldisziplinen zusammen, darunter eben Klimaforschung, aber auch Sozialwissenschaften, Technologie und anderen. Und aus dieser geballten Kompetenz leitet sich dann in regelmäßigen Abständen eine kohärente Darstellung zum Thema Klimawandel ab. Das sind dann die sogenannten IPCC Assessment Reports, also Sachstandsberichte. Damit man versteht, wie so ein Bericht zustande kommt, es gibt ein mehrstufiges Begutachtungsverfahren, in dem in mehreren aufeinanderfolgenden Runden Kommentare, Kritik und Vorschläge von zahllosen Experten bearbeitet werden. Beim letzten Bericht waren es mehrere zehntausend Kommentare von hunderten von Forschern und Regierungen. Ziel dieser Dokumentation ist es, vor allem politischen Entscheidungsträgern eine solide Basis für ihre Ableitungen zu liefern. IPCC selbst gibt keine Handlungsvorschläge ab, verfasst aber Szenarien, die die Auswirkungen von Entscheidungen und Handlungen darstellen. Diese Berichte sind öffentlich verfügbar, die kann man kostenlos herunterladen, sechs Stück sind mittlerweile erschienen, 1990 der erste und kürzlich das sechste und aktuellste. Und immer wenn so ein Bericht erscheint, wird daraus in den Medien auszugsweise zitiert. Je nach Agenda des Zitierenden natürlich entsprechend selektiv. Klimaaktivisten wählen dann logischerweise andere Textstellen und Szenarien aus als Klimaleugner, eh klar. Was aber spannend zu beobachten ist, diese Berichte lesen sich, abgesehen von der streng wissenschaftlich nüchternen Formulierung, zunächst einmal gar nicht alarmistisch. Das Ausmaß und die Folgen der globalen Erwärmung werden nicht in düsteren Prognosen von Höllenszenarien geschildert. In der Tat sind Untersuchungen über die IPCC-Reports sogar zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Sachstandsberichte einige Aspekte der globalen Erwärmung tendenziell eher unterschätzen und jedenfalls vergleichsweise vorsichtig formuliert sind. Einer der Gründe dafür liegt in der angestrebten wissenschaftlichen Objektivität, aber sicher spielt auch eine Rolle, dass man möglichst keine Angriffsfläche für Vorwürfe von Klimawandelleugnern bieten möchte. Es ist fraglich, ob diese vornehme Zurückhaltung die Aluhutträger besänftigt. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass die gar nicht besänftigbar sind und man sich getrost über sie hinwegsetzen sollte. Ich habe sogar auch einmal eine Episode dazu gemacht, nämlich Widerstand überwinden. Aber lassen wir diese Einzelfraktion einmal beiseite. Ein zweites, viel gewichtigeres Risiko der vorsichtigen und abwägenden Formulierungen ist nämlich, dass sie auch die Mehrheit der Politiker, Managerinnen und Bürger in ihrer bestimmten Bequemlichkeit bestätigt. Man kann nämlich aus den Berichten ableiten, dass wir keineswegs auf den Weltuntergang zusteuern. In keinem einzigen Bericht des Weltklimarates wird zum Beispiel jemals das Wort Apokalypse verwendet oder Klimakatastrophe. Es werden in sehr sachlichem Ton unterschiedliche Szenarien geschildert, die vieles, aber nicht das Ende der Welt verkünden. So ist es auch wenig verwunderlich, dass einer der Leitautoren der Klimaforscher Brian O'Neill ganz unmissverständlich sagt, es gibt kein Mad Max-Szenario in unseren Abschätzungen. Was übrigens nicht dazu sagt, es gibt auch das Gegenteil nicht, also zum Beispiel kommt ein massives Degrowth-Szenario in den Abschätzungen nicht vor. Jedenfalls erwarten die Wissenschaftler, dass in Zukunft trotz des Klimawandels die durchschnittliche Lebenserwartung eher weiter steigen wird, dass die durchschnittliche Armut eher weiter zurückgehen wird dass die Durchschnittseinkommen der Menschen eher weiter steigen werden, und zwar in jeder realistischen Prognose. Können wir also trotz Klimawandel von einer Zukunft ausgehen, die jedenfalls besser sein wird als die Gegenwart und vor allem bedeutet das, dass wir eigentlich eh nichts tun müssen? Na das wäre ein fataler Trugschluss. Zunächst fordern die Berichte in jedem einzelnen Szenario also auch im mildesten sehr deutlich zur Handlung auf beziehungsweise stellen sie sehr deutlich dar, was auch beim geringst denkbaren Verlauf der Erderwärmung getan werden muss, um die vorher genannten positiven Entwicklungen abzusichern. Es gibt eben keinen Automatismus, dass beispielsweise die durchschnittliche Lebenserwartung in jedem der Klimaszenarien steigt. Es braucht immer Entscheidungen und Handlungen, die dazu beitragen. Und natürlich ist es einfacher, dieses Ziel zu erreichen, wenn der Klimawandel schwächer ausfällt. Je stärker der Klimawandel, umso schwieriger, teurer, tiefer sind die notwendigen Maßnahmen, damit die Welt für uns Menschen auf einem erquicklichen Pfad bleibt. Außerdem, man muss gar nicht in die Worst-Case-Schilderungen eintauchen. Auch in den nur mittleren Szenarien wird sich die Welt ganz dramatisch verändern. Korallenriffe, arktisches Eis, beides würde es wohl schon im plus 2,5 Grad Szenario bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr geben. Das ist das Szenario, auf dem wir im Moment gerade unterwegs sind. Und kurzer Einschub, bis zum Ende des Jahrhunderts, das klingt zwar lang und weit weg, aber wenn sie heute kleine Kinder haben, dann werden die genau das noch erleben. Also nicht ihre Urenkel, sondern jene Menschen, die heute schon geboren sind, heute schon leben. Das ist schlichte Arithmetik, die aber vor Augen führt, wie kurz die Bremsspur sein muss, damit es nicht knallt. Also, auch in der Projektion, die unserem aktuellen Kurs am nächsten kommt, wird es wesentlich mehr Starkwettereignisse geben, längere und härtere Dürreperioden, extremere Hitzezeiten und so weiter. Und all die Folgen, die sich für Mensch, Wirtschaft und Gesellschaft daraus ergeben. So viel schon mal als ganz naheliegender erster Grund, warum wir uns nicht in Sicherheit wiegen dürfen. Zweitens, wir sprechen von einem unglaublich komplexen dynamischen System mit x-fach gegenseitigen Abhängigkeiten und Effekten, die selbst die erfahrensten Klimaexperten erst ansatzweise zu verstehen beginnen. Die errechneten Szenarien könnten also genauso gut auch ziemlich falsch sein, und das meine ich keineswegs als Kritik an der wissenschaftlichen Exzellenz, die in die Berichte des Weltklimarates eingeht. Ich habe ja vorhin schon geschildert, wie akribisch da gearbeitet wird. Aber natürlich wird da auf Modellen aufgebaut, auf statistischen Hochrechnungen, auf Simulationen, was auch sonst. Das ist ja auch der Grund, warum die Berichte regelmäßig erscheinen und immer wieder an der Wirklichkeit neu ausgerichtet werden, an neuen Erkenntnissen und Beobachtungen. Sich auf einen Kenntnisstand von vor zehn Jahren zu berufen, macht, wie bei so vielen Themen, gerade auch beim Thema Klimawandel, wenig Sinn. Ebenso wenig, wie es in zehn Jahren sinnvoll sein wird, sich auf unsere heutigen Erkenntnisse zu stützen. In Wahrheit haben wir es also mit einem Wettlauf zu tun. Unser Wissensstand, unsere daraus abgeleiteten Entscheidungen und Handlungen und die Wirklichkeit rennen gegeneinander. Und es gibt nur ein gutes Ergebnis dieses Rennens, nämlich wenn unser Wissenstand und unsere Handlungen die Realität überholen, wenn wir aus dem reaktiven Korrekturmodus herauskommen. Die Geschichte hat uns immer wieder aufs Neue bewiesen, dass der Lauf der Dinge oft viel wilder ist, als wir Menschen es erwarten. Also zweitens, die Geschichte bleibt sehr, sehr dynamisch. Das gilt mehr denn je bei einem so komplexen System wie dem weltweiten Klima. Was folgern wir vernünftigerweise daraus? Auch aktuell gut begründete Szenarien zum Klimawandel, die uns vielleicht ein Stück weit beruhigen und keine Katastrophe in Aussicht stellen, sind kein Grund zur Nachlässigkeit. Gegen Dynamik wappnet man sich am besten mit eigener Beweglichkeit. Drittens, wenn der durchschnittliche Lebensstandard nicht sinkt, heißt das zunächst mal noch gar nichts Positives. Denn für den einzelnen Menschen, für das einzelne Unternehmen, bedeutet der Durchschnitt gar nichts. Und es kann auch nicht unser Verständnis von Verantwortung sein, die Absicherung des Wohlstandes auf der einen Seite der Welt mit Kollateralschäden in anderen Teilen der Welt zu erkaufen, nur damit es sich im Durchschnitt gut ausgeht für die Welt. Ich habe dazu ja schon in einer der letzten Folgen, nämlich in »Glokal die Bedeutung Europas« gesprochen. Abgesehen vom ganz grundsätzlichen Standpunkt und Menschenbild, dass wir mehr globale Empathie brauchen, wäre es auch aus egoistischer Perspektive geradezu ein Anlauf ins eigene Messer, wenn wir uns auf den Durchschnitt verlassen und beispielsweise den globalen Süden nicht ganz intensiv in unsere Überlegungen und Entscheidungen in Richtung Nachhaltigkeit einbinden. Stichwort Klimamigration, Stichworte globale Gerechtigkeit, Absatzmärkte und so weiter und so weiter. Also halten wir mal fest. Erstens, die Berichte des Weltklimarates sollte man kennen und sich zumindest mal damit beschäftigt haben. Trockene wissenschaftliche Lektüre zugegeben, aber für alle Menschen, die Verantwortung tragen, eigentlich eine Pflichtlektüre. Und zweitens, auch wenn Mad Max nicht vorkommt, sollten die Berichte keine bequeme Beruhigung, sondern im Gegenteil eine engagierte Verhaltensänderung auslösen. Aber, das große Aber, was kann man denn schon tun? Wenn man bei Google nach How can I impact sustainability fragt, erhält man innerhalb von 0,4 Sekunden beeindruckende 1,4 Milliarden Vorschläge. Dieser Überfluss ist nicht gerade sonderlich hilfreich, wenn man als Bürgerin oder Unternehmerin einen Weg finden möchte. Nicht zuletzt darum hat sich rund um das Thema Nachhaltigkeit und ESG, also Environment, Social and Governance, ein blühendes Beratertum entwickelt, das dabei hilft, eine passende Richtung einzuschlagen. Gut so. Aber fangen wir zunächst mal bei der grundsätzlichen Haltung zum Thema an. Kennen Sie diese Sprüche, solange in China noch kalorische Kraftwerke in Betrieb genommen werden, ist doch jede Einsparung hierzulande ohnehin sinnlos das kleine Deutschland, das noch unbedeutendere Österreich, wir als einzelner Betrieb, ich als einzelner Mensch, welchen Unterschied kann unser oder mein Beitrag denn wirklich machen? Manchmal wird diese Sichtweise sogar mit dem Glauben gewürzt, dass es nachgerade schädlich für den Standort Deutschland, Österreich, Europa wäre, mehr Nachhaltigkeit einzufordern, weil die anderen, und damit ist grundsätzlich immer China gemeint, weil es also die anderen sich um solche Kinkerlitzchen nicht kümmern und stattdessen uns Bedenkenträgern mit beinharter industrieller Produktivität um die Ohren fahren, während wir hier als zögerliche Weltverbesserer gerade Europa abwirtschaften. An der Stelle gleich mal eines dazu, das ist natürlich alles unfassbar grober Unsinn, nämlich nicht nur weltbildlich, sondern vor allem betriebs- und volkswirtschaftlich. In einer der nächsten Episoden dieser Serie werde ich das genauer behandeln, halten Sie schon mal Ausschau nach der Folge Aber China. Aber zurück zur milderen Variante dieser selbstgewählten Verzwergung. Was kann ich schon tun, ich bin ja viel zu klein und unbedeutend, um überhaupt etwas zu bewirken. Das ist eine fatale Perspektive der Hoffnungslosigkeit, aber auch der Verantwortungslosigkeit, die aus solchen Denkpfaden erwächst. Es ist übrigens auch ein bedauernswertes Urteil, wenn beklagt wird, dass manche oder sogar viele Entscheidungen in Politik und Wirtschaft nicht weit genug gehen. Auch dann stellt sich ja zuweilen die gleiche Hoffnungslosigkeit ein und trübt die Perspektive. Man kann es, und ich meine, man soll es, andersrum sehen. Jede einzelne Aktion, jede einzelne Handlung in die richtige Richtung zählt. Und alle auch noch so kleinen Schritte in Richtung Nachhaltigkeit sind richtige und wichtige Schritte. Und sie summieren sich auf. Klar ist es schlauer, große Probleme an der Wurzel zu packen, nach Root Causes zu suchen und am Hebel der größten Wirksamkeit anzusetzen. Die Wahrheit beim Thema Klimawandel ist aber auch, diese eine große Stellschraube, an der es zu drehen gilt, die dann alle Probleme löst, diese eine Schraube gibt es nicht. Das mag ernüchternd sein, aber eigentlich ist es ermutigend. Denn dadurch haben wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, Beiträge zum Wandel zu leisten. In allen unseren Rollen, als Bürgerin, als Mitarbeiter, als Managerin, Politiker und so weiter. Ich mag an der Stelle auch an das berühmte Margaret May Zitat erinnern. Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe besonnener und engagierter Bürger die Welt verändern kann. Tatsächlich sind sie die einzigen, die das jemals Taten. Dieses Zitat ist jetzt vielleicht ein wenig pathetisch und an der Grenze zum Kalenderspruch, aber ein Körnchen Wahrheit steckt da schon drin. Wer, wenn nicht wir, kann den Lauf der Welt verändern? Nicht allen, die es sich zutrauen, die Welt zu verändern, wird es auch gelingen, das stimmt schon. Aber umgekehrt, nur denjenigen, die es sich zugetraut haben, ist es auch tatsächlich gelungen. Here's to the crazy ones. So beginnt die legendäre Apple-Werbung aus den 90er Jahren und sie endet mit While some may see them as the crazy ones, we see genius because the ones who are crazy enough to think that they can change the world are the ones who do. Diejenigen, die verrückt genug sind, daran zu glauben, dass sie die Welt verändern können, sind auch diejenigen, denen es gelingt. Und beim Thema Nachhaltigkeit, lohnt es für uns alle, verrückt zu sein, unsere bisherigen Denkmodelle und Handlungsweisen zu verrücken. Es beginnt im Kopf. Der Blick nach vorne. Dass Klimawandel das zentrale Handlungsfeld für die Absicherung unseres Wohlstandes und die Weiterentwicklung der Welt in eine für alle Menschen lebenswerte Zukunft ist, daran herrscht unter vernünftigen Menschen kein Zweifel. Die Starkwettereignisse dieses Sommers in Europa, waren auch Zeichen dieses Wandels und sollten uns zu beschleunigten und ernsthafteren Transformationen bewegen. Notwendig, im Sinne von Zeichen an der Wand, wären diese Ereignisse eigentlich nicht gewesen. Denn einerseits ist die Faktenlage ohnehin klar, andererseits tragen sämtliche Nachhaltigkeitsbemühungen ganz einfach nebenbei zu einer lebenswerteren Welt bei, selbst wenn man den Effekt auf das Klima völlig ausblenden würde. Wer aber doch das Bild einer drohenden Apokalypse braucht, um sein Verhalten zu verändern, kann sich darauf verlassen, dass es den Untergang der Welt geben wird. Das ist das jetzt ein Widerspruch zu dem, was ich zuvor über die IPCC-Reports gesagt habe, wo es heißt, kein Mad Max-Szenario? Nein, das ist kein Widerspruch. Es gibt den Untergang der Welt. Selbst bei einer nur geringfügigen Erwärmung von 1 Grad Celsius bedeutet der Klimawandel für viele Menschen, in vielen Regionen das Ende ihrer Welt. Selbst wenn wir hier in Europa noch vergleichsweise wenig davon spüren, die Klimakatastrophe findet statt, denn die Konsequenzen der Veränderungen sind ungleich verteilt. Arme sind stärker betroffen als Reiche und manche Gegenden der Welt sind härter betroffen als andere. Aber Betroffene, durchaus im Sinne eines relativen Weltuntergangs, gibt es schon jetzt zahlreich und in Zukunft werden es noch mehr werden. Und aller spätestens dann erreicht der Weltuntergang auch die bis dahin verschont gebliebenen. Daraus dürfen sich die Untergangssehnsüchtler einen Handlungsimpuls für sich selbst ableiten, finde ich. Für alle anderen gilt, ja, wir stehen vor der größten Herausforderung, die die Menschheit jemals zu bewältigen hatte. Aber umgekehrt leben wir auch in einem Zeitalter, in dem uns bessere Erkenntnisse, mehr Möglichkeiten und vielschichtigere Erfahrungsaustausch zur Verfügung stehen, als die Menschheit es jemals hatte. So absurd es klingt, es ist ganz gut, dass der Klimawandel jetzt ansteht und nicht vor 150 Jahren oder noch früher. Da wären wir nämlich völlig aufgeschmissen gewesen. Heute können wir etwas tun und haben nicht nur die moralische Verpflichtung etwas zu tun, sondern wir haben auch die Mittel und Wege dazu und wir werden auf vielfältige Weise davon profitieren. Wenn Sie also jetzt nach dem heißen Klimasommer in einen heißen Nachhaltigkeitsherbst starten wollen, dann setzen Sie das Thema ganz oben auf Ihre Agenda. Was Sie dazu tun können und welche erfrischenden Perspektiven Sie dabei unterstützen können, konstruktiv an das Thema heranzugehen, das hören Sie in den nächsten Folgen dieses Podcasts. Don't look up können Sie also ganz buchstäblich nehmen, denn es geht eben nicht um den Blick nach oben, sondern um den Blick nach vorne. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com.